0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Życiowy Architekt. Jest to podcast o analizowaniu tego, co dookoła nas i projektowaniu udanego życia. W dzisiejszym odcinku chciałbym Ci opowiedzieć moją historię. Historię tego, jak zarządzałem zadaniami. Skupiając się na tym, w jaki sposób zarządzałem moją listą zadań. Tym, co mam jeszcze do zrobienia i czym powinienem się zająć. Opowiem o tym po kolei. Na samym początku naczytałem się wielu różnych rzeczy. O zarządzaniu zadaniami, o tym, że warto wszystko, co chcemy zrobić, spisywać. I tutaj absolutnie się zgadzam. To jest coś, co bardzo wiele daje. Zapisywanie wszystkiego, co mi przyjdzie do głowy. Zapisywanie wszystkich pomysłów, planów, zadań. Nawet jeżeli... W przyszłości okaże się, że tego nie zrobię, to i tak bardzo cenne jest zapisywanie moich planów i moich zadań, ponieważ zamiast trzymać je w głowie, zamiast musieć o nich pamiętać, to mogę je po prostu zapisać. Mogę mieć je spisane i wrócić do nich wtedy, kiedy chcę się nimi zająć. lub też mam czas, żeby się nimi zająć. Tak więc dawno, dawno temu chciałem zacząć prowadzić moją listę zadań. Miałem różne podejścia do tego. Zacząłem od prowadzenia zwykłej papierowej listy. Była to lista położona zawsze w jednym miejscu domu. W moim przypadku leżało to na biurku, ale można sobie wyobrazić, że to była lista zadań na przykład powieszona na lodówce. Wychodzi na to samo. Głównym założeniem tej listy, tego sposobu prowadzenia listy było to, żebym zawsze wiedział, gdzie ta lista się znajduje. Jednak głównym Problemem tego rozwiązania było to, że jednak w większości sytuacji nie miałem tej listy przy sobie. Ona leżała na biurku i będąc w pracy nie miałem gdzie tego zapisać. Po pewnym czasie lista rosła, puchła, było na niej zbyt dużo rzeczy, co bardzo, ale to bardzo przytłaczało. I ciężko było wybrać zadanie, które w danej chwili powinienem zrobić. Musiałem więc zdecydować się na coś innego. Moim kolejnym podejściem, również trzymanym w jednym wspólnym miejscu, była lista w innej formie. Mianowicie w formie listy podzielonej na kategorie. Była kategoria rzeczy, które muszę zrobić w domu. Była kategoria rzeczy, które muszę zrobić dla zdrowia. Rzeczy, które chcę zrobić w obrębie hobby, w obrębie sportu, w obrębie znajomych i w obrębie moich dodatkowych aktywności, jak projekty. Dzięki takiej kategoryzacji byłem w stanie dużo łatwiej wybrać, którym zadaniem w tej chwili powinienem się zająć. To mi bardzo ułatwiło, ponieważ będąc w domu na przykład wieczorem, skupiamy się na zadaniach z grupy zadań dla domu lub też zadań związanych z moimi projektami. Z kolei mając czas w ciągu dnia, Skupiałem się na zadaniach związanych ze zdrowiem, może ze sportem, a nieraz również z, na zadaniach związanych z relacjami z innymi osobami. To było dość wygodne rozwiązanie pod kątem grupowania. Byłem w stanie łatwo zdecydować, co powinienem robić, ale nadal będąc w domu. Głównym problemem tej listy jednak nadal było to, że jest w jednym miejscu, a dokładniej w jednym miejscu w domu. Mianowicie nadal nie mogłem zapisać jakiegoś zadania, które przyszło mi do głowy będąc w pracy lub też jeżeli miałem czas na zrobienie czegoś będąc w innym miejscu, na przykład w autobusie, to nie mogłem tego zrobić. A raczej mogłem to zrobić, ale nie miałem dostępu do listy, więc mogłem nie wiedzieć co mam tak naprawdę do roboty. Tak więc zdecydowałem się na kolejną zmianę. Kolejna lista... Nadal była listą papierową, ale tym razem zdecydowałem, że chcę ją mieć zawsze przy sobie. Założyłem notesik ze zbiorem zadań. Ze względu na to, że nadal to była lista papierowa i chciałem być w stanie zarządzać nią w łatwy sposób, dodając kolejne zadania, zrezygnowałem z kategoryzacji. Zapisywałem wszystkie zadania, oczywiście prywatnie, niezawodowe w jednej liście. Dużym plusem było to, że nagle, przypominając sobie o czymś w tramwaju, w autobusie, mogłem w bardzo łatwy sposób to zapisać. No, niczym nie zapominałem i natychmiast to, o czym pomyślałem, znajdowało się na mojej liście i nie musiałem o tym dłużej myśleć, dopóki nie zdecyduję się świadomie zająć się tym zadaniem. To był niesamowity plus. I niesamowity zysk w porównaniu do poprzednich metod zarządzania moją listą zadań. Jednak nadal problemem było to, że nie zawsze miałem przy sobie notes. A nawet jeżeli miałem notes i miałem długopis w plecaku, to nie zawsze w autobusie łatwo było mi to wyjąć. Wyjąć i dopisywać kolejne rzeczy. Nieraz był tłok. Drugim minusem tego mojego sposobu zarządzania zadaniami było to, że zdecydowałem się nie kategoryzować zadań. Tak więc, jak się możecie domyślić, lista z czasem coraz to bardziej puchła, coraz to bardziej się wydłużała i coraz to trudniej było się zdecydować, co w tej chwili jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście zacząłem stosować jakieś znaczniki, plusy, minusy, strzałki, które pomagały trochę zdecydować o priorytecie danych zadań, jednak to nie wystarczyło. Niektóre zadania, które zrobiłem, skreślałem, co tak naprawdę sprawiało, że ta lista była coraz to mniej czytelna. Tak więc postanowiłem, że może to jest dobry czas, żeby spróbować prowadzić moją listę online, czyli nadal mieć możliwość zapisywania zadań w każdej chwili, właściwie w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie, ponieważ komórkę smartfona mam zawsze przy sobie. Niezależnie od tego, czy w deszczu, w śniegu, w zatłoczonym autobusie. Byłem w stanie w łatwy sposób zawsze uzyskać dostęp do mojej listy. Co wiązało się także z tym, że jeżeli miałem czas na zrobienie jakiegoś zadania, to też w łatwy sposób byłem w stanie znaleźć na mojej liście, czym powinienem się w tej chwili zająć. Jednak moje pierwsze podejście do listy online było zwykłym prowadzeniem listy, w narzędziu Google Keep, czyli w takim internetowym notatniku. Miało to swoje minusy, mianowicie, że nadal była to płaska lista, bez żadnej większej struktury. Byłem w stanie zapisać termin wykonania zadania tylko jako kolejną linijkę na mojej liście. W momencie, kiedy zrobiłem dane zadanie, po prostu kasowałem je z listy. Jeżeli decydowałem, że priorytet danego zadania jest większy, Musiałem zedytować tekst, przenieść go na górę pliku i w ten sposób widziałem, co w tej chwili jest dla mnie najważniejsze. Brak struktury i pogrupowania moich zadań był dla mnie realnym problemem. Dlatego postanowiłem, że muszę poszukać innego narzędzia do zarządzania moimi zadaniami. Tym kolejnym narzędziem było Trello. Jest to aplikacja internetowa albo też aplikacja mobilna, która pozwala organizować różne zadania lub też różne teksty w postaci różnych kolumn. W tym przypadku zdecydowałem się na bardzo zaawansowaną strukturę. Zgodnie z dobrymi praktykami z niektórych książek, jak Getting Things Done, moją listę zadań chciałem bardziej osadzić w czasie, więc zdecydowałem się, że podzielę ją na następujące kategorie. W pierwszej kolumnie znajdowały się wszystkie moje zadania, wszystkie rzeczy, którymi chciałbym się zająć. W kolejnej kolumnie znajdowały się zadania, którymi chcę się zająć dzisiaj. I tak wieczorem dnia poprzedniego albo rano dnia dzisiejszego zawsze decydowałem, którymi zadaniami z mojej ogólnej listy chcę się w tej chwili zająć. Czyli robiłem takie małe planowanie dzisiejszego dnia i dzięki temu w ciągu dnia, mając czas na zrobienie czegoś, interesowałem się tylko tą małą listą. Czyli na początku dnia definiowałem priorytety, wiedząc ile jestem w stanie zrobić danego dnia. Staram się zrobić jak najwięcej z tej listy. Kolejną kolumną była kolumna w tym tygodniu. Tutaj umieszczam zadania, które chcę zrobić w najbliższym czasie, które chcę osadzić jakoś w czasie, dzięki czemu będę wiedział, że mają one pewien deadline, że są one pilne. Ostatnią kolumną oczywiście była kolumna na zadania wykonane, tak żeby w ciągu dnia i w ciągu tygodnia być w stanie śledzić swoje postępy, widzieć jak dużo udało mi się zrobić, i to też jest bardzo istotny aspekt własnej listy zadań. Znaleźć sposób, w jaki będę w stanie na przykład codziennie wieczorem dowiedzieć się, jak wiele dzisiejszego dnia udało mi się zrobić. Tym razem miałem pogrupowaną listę zadań. Mogłem zmieniać ich kolejność, mogłem planować codziennie rano, czym zajmę się w danym dniu, a czym chcę się zająć w najbliższym tygodniu. Jednak w moim przypadku okazało się, że nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ często albo planowałem za mało na dany dzień i musiałem i tak patrzeć na ogólną listę, albo planowałem zbyt dużo. A jeżeli planowałem zbyt dużo, to wieczorem denerwowałem się, że miałem tak duże plany, a tak mało udało mi się zrobić. Co więcej, samo narzędzie Trello i... Sposób, w jaki ono działa, czyli przeciąganie tekstu z jednej kolumny do drugiej, był średnio wygodny w przypadku zarządzania zadaniami. Dlatego też postanowiłem spróbować innego rozwiązania, dużo prostszego. Rozwiązania, którego używam obecnie. W tej chwili do zarządzania moją listą zadań używam Nozbe, czyli prostej aplikacji, która pozwala definiować zadania, Jedno pod drugim. Można bardzo łatwo zmieniać ich kolejność, decydując o priorytecie i kolejności, w jakiej powinniśmy dane zadania wykonać. Można też dowolnie grupować zadania. W moim przypadku mam tylko cztery grupy. Pierwszą są zadania do zrobienia w pracy. Drugą grupą są zadania do zrobienia w domu. Trzecią zadania projektowe dotyczące moich dodatkowych projektów i moich dodatkowych aktywności robione poza pracą. Ostatnią grupą są zakupy, czyli lista rzeczy, które powinienem w najbliższym czasie kupić. W ten sposób zorganizowana lista pozwala mi zachować pewną strukturę, pozwala mi też nie zapomnieć o żadnym zadaniu, pozwala mi panować nad tym, co jest ważne, a co nie jest ważne, jest dostępna w każdym miejscu oraz przede wszystkim jest prosta. I okazało się, że obecnie jest to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Posiadanie jednej listy dla danej kategorii zadań, którą łatwo mogę zarządzać i łatwo mogę decydować, co powinno być zrobione w jakiej kolejności. W następnym odcinku opowiem Ci dokładniej, w jaki sposób zarządzam swoimi zadaniami. Oraz jakimi zasadami się kieruje przy budowaniu listy zadań i przy korzystaniu z niej. A w jaki sposób Ty prowadzisz swoją listę zadań? Dziękuję za uwagę. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to podziel się nim z innymi. Chciałbym w ten sposób dotrzeć do jak największej ilości osób.